0: Guten Morgen. Du denkst, wer, wer bist du denn? Das ist alles gut. Ich bin der Andrew ran Und äh, ich tue das einfach in meiner Tasche. Und ich war für sechseinhalb, sieben Jahre der Jugendleiter in der Calvary Chapel Freie Gründe, Neunkirchen. Und ähm, ja, und äh, die letzten paar Jahre habe ich bei einer Firma äh, gearbeitet und ähm, seit Juli bin ich nochmal in der Gemeinde angestellt und äh, der Wolfgang, unser jetziger Pastor, geht der Oktober in Rente und äh, ich werde dann die Gemeinde weiterleiten und so ab November. So, ich bin ja in der Vorbereitung dafür. Und äh, wenn ihr daran denkt, könnt dafür bitten, äh, beten. Äh, das ist schon eine riesige Herausforderung, eine Gemeinde zu leiten. Und wir äh, werden die Geschwister Gebet gebrauchen. Danke dafür. Ja, meine Frau ist hier, Miriam. Ähm, sie ist Deutsche. Ich bin Amerikaner, von Geburt. Aber es ist mir jetzt aufgefallen, ich bin fast 20 Jahre hier in Deutschland. Das ist äh, schon lange und ich werde gleich mehr in Deutschland mein Leben verbracht haben als in Amerika. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ähm, ich fühle mich schon hier total zu Hause. Äh, wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen zu Johannes Kapitel 15. Wir wollen die Verse 12 bis 17 heute Morgen lesen. Und während ihr dahin blättert, ich habe eine Frage. Was ist Freundschaft? Heute Morgen wollen wir angucken, was Freundschaft mit Gott ist. Und ich glaube, dass wir uns auch, es uns auch helfen würde, auch bessere Freunde hier auf der Erde zu sein. Johannes Kapitel 15, Vers 12 bis 17. Das ist mein Gebot, spricht Jesus, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, wer sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und euer Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiet ich euch, dass ihr einander liebt. Danke, Jesus, für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort heute Morgen ermütigst Stärkst, dass du uns zeigst, Herr, wie, wie sehr du uns liebst. In deinem Namen. Amen. Unsere Kultur, wir selbst werden von Geschichten über Freundschaft angezogen. Wir sehen das in Büchern wie Herr der Ringer oder in Filmen wie Berner Brothers. Warum haben Geschichten über Freundschaft eine so große Anziehungskraft für uns als Menschen. Ich glaube, weil von Anbeginn der Menschheit Geschichte für die Freundschaft geschaffen wurden. Freundschaft ist die Schnur, die sich von Anfang unserer Bibel bis zum Ende unserer Bibeln durchzieht. Ich habe ein Zitat von Timothy Keller gelesen. Die gesamte Erlösungsgeschichte ist in gewisser Weise ein riesiger riesige kosmischer Akt der Freundschaft. Das gefällt mir. Die gesamte Erlösungsgeschichte von 1. Mose Kapitel 1 bis Offenbarung. Das ist eine, eine Geschichte der Freundschaft. Und 1. Mose Kapitel 3 zeigt uns, dass wir für Freundschaft gemacht sind. Ist es euch klar, dass Gott dich, mich und dich und mich, dich und mich und die ganze Menschheit für die Freundschaft geschaffen hat? Warum hat Gott das getan? Braucht Gott den Menschen? Braucht er mich? mich nicht. Saß Gott von einer Ewigkeit gelangweilt im Himmel und überlegte, wie er sich beschäftigen könnte, bis er auf die Idee kam, hey, es wäre cool, wenn wir vielleicht Menschen schaffen würde, es würde unser Leben ein bisschen interessanter machen. Nee, so ist Gott nicht. So ist es nicht. Dieses ist ein falscher, unbiblischer Vorstellung von Gott. Gott war in sich selbst immer vollständig. Er brauchte nichts. Es fällt ihm an nichts. Nicht einmal auch an der Gemeinschaft mit den Menschen. Ein Blick auf die Dreieinigkeit zeigt uns das. Dass Gott selbst ein Gott der Gemeinschaft ist. Habt ihr irgendwann über die Dreieinigkeit nachgedacht? Und dachte, Wahnsinn. Es ist ein, 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 ein total schönes Bild, wie Gott funktioniert und wie wichtig für uns auch, für Gott auch Gemeinschaft ist. Gott war immer Vater. Gott den Vater. Er war da immer als Vater. Auch im Alten Testament, im 5. Mose Kapitel 1, Vers 31, sagt er, Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Er sagt, Hey, ich bin euer Vater Israel. Im Neuen Testament sehen wir das noch klarer mit Jesus. Wir lesen, dass der Vater hat den Sohn von Ewigkeit her geliebt. Johannes Kapitel 17, Vers 24. Jesus sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Von Grundlegung der Welt hat den Vater den Sohn geliebt geliebt. Und der Sohn, was macht er? Er erwiderte die Liebe des Vaters und ehrte den Vater im Gegenzug. Johannes Kapitel 14, Vers 31. Jesus sagt damit, aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Das bedeutet, dass der Vater und der Sohn von Ewigkeit her geliebt hat und der Sohn den Vater als Antwort geliebt hat. Und der Heilige Geist war das Mittel, durch das die, diese tiefe Gemeinschaft entstand. Denk mal über Jesus Taufe. Wir sehen da der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir lesen in Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnet sich im Himmel und er sah den Geist Gottes wie ein Taube herabstiegen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefahren habe. Der Geist Gottes war das, das Symbol für Jesus, du bist geliebt, du bist mein Wohlgefallen, ich habe Wohlgefallen an dich. Mit anderen Worten, Gott hat Gemeinschaft mit Menschen nicht gebraucht. Und innerhalb dieser Dreieinigkeit gab es vollkommene Liebe, Einheit und Gemeinschaft. Und manche Menschen tun sich schwer mit der Dreieinigkeit. Aber durch die Dreieinigkeit können wir die biblische Idee der Freundschaft verstehen. Wenn es nur Gott, den Vater, gäbe, wäre er zunächst einmal kein Vater. Habt ihr irgendwann darüber nachgedacht? Und würde daher nach innen gerichtet sein. Wir sehen das bei Menschen, die sich von anderen Menschen isolieren. Sie werden nicht selbstlöser, loser, sondern egotistischer. Die Dreieinigkeit zeigt uns, dass Gott nicht nach innen, sondern nach außen schaut. Denn er hat sich immer um den Sohn gekümmert. Was bedeutet, dass Gott persönlich und beziehungsorientiert ist. Gott ist persönlich und beziehungsorientiert. Gott brauchte den Menschen nicht, aber er ist wie eine Quelle, die übersprudelt. Wie ein Autor es ausdrückte. Er hat uns geschaffen, damit wir an dieser überfließenden Gemeinschaft Freude und auch Harmonie teilhaben können. Die gleiche Gemeinschaft Freude, die Gott von Anfang an in sich selbst hat. Und er hat uns für die Freundschaft mit ihm geschaffen. Die Dreieinigkeit zeigt uns das. Und wenn sich das für dich befremdlich anhört, schau, wie die Bibel von dem Moment, Moment spricht, als Gott den Menschen schuf. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Er benutzt das Wort uns. Das kann nur die Gottheit sein, die hier spricht. Die gesamte Gottheit ist anwesend. Und sie erschaffen das, was nach ihrem Bild und Gleichnis ist. Wir haben gerade gelernt, dass ein großer Teil ihrer Ähnlichkeit und ihres Bildes die Zagsage ist, dass die Gottheit einer vollkommenen Gemeinschaft ist. So wie er sich also wünscht, in vollkommener Gemeinschaft zu leben, so hat er auch, als er den Menschen schuf, den Menschen so geschaffen, dass er sich danach sehnt, in Gemeinschaft mit ihm und den anderen um ihn herum zu leben. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen bist. Ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht. Aber du sollst wissen, dass du kein Zufall bist. Du wurdest von Gott aus einem Ausfluss von Liebe und Gemeinschaft geschaffen. Und du wurdest in die Freundschaft mit der gleichen Dreieinigkeit eingeladen. Mit dem Gott, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Wir sind eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Der Heilige Geist wohnt in uns als Christen. Und es ist wichtig, dass wir diese Liebe verstehen. Martin Luther hat gesagt, die Freundschaft Gottes ist wichtiger als die der ganzen Welt. Es ist wichtiger als die der ganzen Welt. Es gibt uns mehr Freude, mehr Frieden, wenn wir wirklich verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Und wie sehr er, er sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und die Freundschaft Gottes ist etwas, auf das wir stolz sein können. Hört zu, wie Jeremia, Kapitel 9, Vers 23 und 24, das beschreibt. Der Weise rühme sich nicht in seiner Weisheit. Der Starke rühme sich nicht in seiner Macht. Der Reiche rühme sich nicht seines reichtums sondern wer sich rühmt, der rühme sich, dass er mich versteht und kennt, dass ich der Herr bin, der auf Erden Liebe, Recht und Gerechtigkeit übt denn an diesen Dingen habe ich gefallen, spricht der Herr. Wo siehst du deine Freundschaft mit Gott? Siehst du sie als eine Notwendige? Notwendig? Siehst du sie als etwas, über das du dich freust und auch, auch stolz sein kannst? Aber wir wissen, dass der Mensch zwar für die Freundschaft mit Gott geschaffen wurde, aber diese Freundschaft aber durch die Sünde unterbrochen wurde. Die Sünde ist im Kern ein Misstrauen gegenüber dem, was Gott ist. Und in diesem Fall ist es ein Misstrauen gegenüber dem Charakter Gottes, ihm unsere Gemeinschaft und Freundschaft anzuvertrauen. Aber Gott sei Dank, die Sünde der Menschen meine Sünde, hat Gott nicht daran gehindert, gnädig zu sein. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt heute Morgen, dass Gott seine Freundschaft zu uns durch ein Opfer bewiesen hat. Guck mal Vers 13 hier in Johannes. Niemand hat ein größerer Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Seit dem Zundenfall hat sich Gott immer wieder als Freund der Sünde erwiesen. Altes Testament zum Beispiel von Menschen, die mit Gott wandelten. Enoch wandelte mit Gott. Noah wandelte mit Gott. Abraham wird in Isaiah Kapitel 41, Vers 8 der Freund Gottes genannt. Moses sprach mit Gott, wie ein Freund es tun würde. Das System des Alten Testament war unvollkommen. Ich glaube, ihr merkt das momentan. Ihr geht durch Hebräer, sagt Benny. Und da ist so klar und deutlich da in Hebräer, dass, dass das Alte Testament nicht uns dahin gebracht hat, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Es war nicht komplett, es war nicht vollkommen. Jesus ist besser. Das ist das Thema von, Hebräer, von dem Hebräerbrief. Jesus ist besser. Und es gab nur eine wenige von denen wir lesen, die als Freunde Gottes bezeichnet wurde. Aber Jesus kam, um alle jener jene zu erweitern, die auch Freunde Gottes sein konnten. Und Jesus tat dies, indem er einen neuen, besseren Bund einrichtete, indem er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das Wesen unserer Beziehung zu Gott hat sich durch Jesus verändert. Ein Knecht tut, was ihm gesagt wird. Der Herr sagt ex, der Knecht tut ex. Sind wir immer noch Knechte Jesu? Ja, das New Testament, Neue Testament Entschuldigung, beschreibt uns als solche. Und es ist ein Privileg. Aber es ist eine Bezeichnung aus Freundschaft, nicht aus Hass oder wirtschaftlicher Notwendigkeit. Es gibt eine interessante Geschichte über die französische Monarchie. Jeden Morgen stand einer von den Louis auf, gegen so halb acht. Wer stand um sein Bett herum? Seine Freunde, die speziell eingeladene Freunde des Königs. Ich würde nicht wollen, dass jeden Morgen um halb acht, wenn ich aufstehe, dass meine Freunde da im Schlafzimmer sitzen und mich angucken mit meiner Haar überall und äh, ja, ich bin nicht so wirklich ansprechbar, bevor ich meinen ersten Tasse Kaffee getrunken habe. Aber sie folgten denn dem König und genossen die enge Gemeinschaft mit dem König. Sie waren zwar immer noch Diener des Königs, aber sie hatten auch eine einzigartige freundschaftliche Beziehung mit dem König, weil alle anderen den König und sein Gefolge nur aus der Ferne betrachten müssen. Der König von Frankreich würde aber niemals sterben, um die Menschen in seiner Umgebung in, zu seinen Freunden zu machen. Sie waren seine Freunde, weil er König war. Und es klug war, mit dem König befreundet zu sein. Jesus ist ein weitaus größerer König als jeder irdische Manage. Wie Paulus sagt, sind durch ihn alle Dinge geschaffen worden, die sichtbaren und die unsichtbaren. Und dieser König der, der König der Könige und der Herr der Herren ist, entscheidet sich zum Sterben, um aus Feinden Freunden zu machen. Um uns in sein Gemach einzuladen und seine Gemeinschaft zu genießen. Durch das Kreuz sind wir zu Freunde Gottes geworden. Wie ein Autor es ausdrückte, war das Kreuz ein kosmischer Akt der Freundschaft. Und dies ist der einzige Weg, auf dem wir uns Freunde Gottes nennen können. Ein Autor hat geschrieben, Freundschaft ist das Ziel der Erlösung und das letzte Ziel unserer Existenz. Und wenn wir, da uns, wenn wir uns daran erinnern, wie wertvoll werden denn diese Worte hier in Johannes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich hab euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr hingeht um Frucht bringt und dass euer Frucht bleibt, damit, was immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, er es auch euch gebe. Gottes Erwählung bedeutet nicht Luxus in einem Schloss, sondern dass wir berufen sind, andere auch in die Freundschaft mit Gott einzuladen. Wie wir bereits gesagt haben, sind Gottes Liebe und Freundschaft einer sich ausbreitenden Liebe. Und wenn wir Gottes größere Liebe und sein Verlangen nach Freundschaft mit uns verstehen, veranlasst uns das, diese Liebe den Menschen um uns herum zu erwidern. Und wir werden bessere Freunde. Und daran liegt ein wichtiger Anwendungspunkt für uns heute Morgen. Wir sind die beste Art von Freund für unsere Freunde, wenn wir den einen wahren Freund kennen. Jesus ist das perfekte Modell der Freundschaft. Er ist vollkommen treu, beständig und einfühlsam. Er ist es ist ein biblisches und lebenswichtiges Prinzip, dass du so bist wie deine Freunde um dich herum. Deswegen haben meine Eltern immer gesagt, such dir gute Freunde aus, Andrew. Guck mal, wer, wer schlau ist. Das ist gut, dann wirst du auch schlauer. Wir sagen das unsere Kinder? Sprüche bestätigt das auch in 13 Vers 20. Wer mit den Weisen wandelt, wird, äh, wird weiser. Aber der Gefährte der Toren wird Schaden erleiden. Jesus ist Weisheit, Treue und Einfühlsvermögen. Das spiegelt sich dann in unserem Charakter wieder, weil es sich am besten in seinem Charakter widerspiegelt. Willst du ein weiserer, treurer und einfühlsamer Freund sein? Dann vergräbst du dich in deiner Freundschaft mit Jesus. Seine Freundschaft kann deine Freundschaften verwandeln. Alles hängt davon ab, dass wir das Gebot in unserem Leben richtig halten. Zuerst lieben wir ihn, und aus unserer Liebe zu ihm heraus können wir andere lieben und die Freunde sein, zu denen Gott uns beruft. Und das macht uns nicht nur zu besseren Freunden, sondern auch zu zufriedenen Freunden. Wir sind in unseren irdischen Freundschaften zufrieden, weil unser größter Bedürfnis nach Freundschaft von unserem Schöpfer gestillt wird. Mit Jesus aus unserem Freund werden wir anderen Freundschaften nicht zu so Götzen machen. Menschliche Beziehungen werden immer scheitern. Dein Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz wird nie einmal von deinem engsten Freunden oder auch sogar von Ehepartner befriedigt. Und wenn du erwartest, dass sie es befriedigen, setzt du ihnen zu viel Gewicht auf. Um, mein Pastor und ich momentan lesen ein Buch. Es heißt Leadership through Love. Leidenschaft durch die Liebe. Und in dem Buch gibt es ein Beispiel dafür, wie eine Ehefrau alles aufschrieb, was ihr Mann ihr im Laufe des Jahres angetan hat. Das Buch wurde so zu so einem riesigen Ordner mit Dingen, von denen sie am Ende ein Magen geschwört Magengeschwör bekommen. Ich bin nicht sicher, dass der Ehemann in viele Dingen, ich bin mir sicher, dass der Ehemann in vielen Dingen nicht recht gehandelt hat. Aber die Frau hatte auch ungesunde Erwartungen an ihrer Beziehung zu ihrem Mann. Aber Jesus ist ein Freund, der unser Bedürfnis befriedigen kann. Und weil er das kann und tut, werden wir in das Leben der Menschen um uns herum überfließen. Dass wir einander lieben, das ist der Schluss von dem, was Jesus hier sagt in Johannes Kapitel 15. Er beginnt und beendet diesen Abschnitt, der Schnitt mit den Worten liebt einander. Habt ihr das gemerkt hier in diesem Text? Liebe ist eine Frucht, die aus unserer Beziehung zu ihm kommt. Ein großartiges Beispiel, das wir in der Bibel sehen, ist das Beispiel von David und Jonathan. Ich habe in den letzten Wochen erste Sammel gelesen und ihre Freundschaft ist mir nochmal aufgefallen. Denk mal darüber nach: Jonathan hatte keinen wirklichen Grund, Davids Freund zu sein. Eigentlich hätte David oder Jonathan genau wie sein Vater David tun wollen. David löste Jonathan ab. Und als er von Samuel zum König gesalbt wurde, Jonathan hatte alle Grund, David zu töten. Jonathan legte, aber zeigte seine Freundschaft zu David auf verschiedene Weise wenn man die Geschichte kurz Revue passieren lässt. Jonathan legte seine Rechte zugunsten Davids nieder, indem er einen Bunde mit ihm schloss, dass David der nächste König von Israel sein würde. Jonathan vermittelte zwischen seinem Vater und David, der immer wieder mit Speer nach David warf, um den Frieden zu wahren. Jonathan lieh David schließlich zu fliehen, weil sein Vater nicht von seinem Wunsch ablassen wollte, David zu töten. Jonathan ermütigte auch David geistlich, indem er seine Hand in Herrn stärkte. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie menschliche Freundschaft und Liebe aussehen kann. Wie kann das für uns praktisch aussehen? Wie weit? Wie wir bereits besprochen haben, ist der beste Weg anderen ein Freund zu sein, uns lieben, mich als Freund Gottes zu sehen. Wie pflegen wir also die Freundschaft mit Gott? Erstens durch Gespräch. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn ich mir nicht die Zeit genommen. Das würde länger fahren im Zug von Siegen nach Hannover, wo meine Frau herkommt. Das bedeutet auch, sich Zeit zu nehmen, um zu telefonieren und SMS zu schreiben. Es bedeutet Zeit, Mur und auch sogar Geld. Aber das war mir wichtig, weil ich fand diese Frau cool. Ich wollte sie besser kennenlernen. Eine Freundschaft mit Gott kann nicht gepflegt werden, wenn wir nicht im Gebet mit Gott sprechen und zu hören. Wie er in der Schrift zu uns spricht. Der amerikanische theologe Jonathan Edwards sagte, durch das Gespräch wird nicht nur die Freundschaft erhalten und gemäht, genährt, Entschuldigung, sondern auch die Freunde, an der Freundschaft geschmeckt und genossen. Das Gespräch zwischen Gott und den Menschen in dieser Welt wird nicht durch wird durch Gottes Wort auf seiner Seite und durch das Gebet auf unserer Seite aufrecht erhalten. Wie gehst du in deine Bibel heran? Ist es eine Aufgabe, die du erlegen, erledigen musst? Oder eine Freude, Beziehung, die du kultivieren kannst? Ich möchte euch ermüdigen heute Morgen, mit der Erwartung zu Jesus zu kommen, Hey, ich treffe mich jetzt mit meinem besten Freund. Ein Freund, der jetzt mit mir reden möchte. Wir sollen das so betrachten als ein Gespräch mit einem Freund bei einem guten Tasse Kaffee. Ein gutes Gespräch mit einem Freund gibt uns den Raum, um gehört zu werden. Und wenn wir vor Gottes Wort treten, wird uns der Raum gegeben, um zu beten. Und das gibt uns Klarheit darüber, wo unser eigenes Herz und unser Wünsche stehen. Diese Dinge können dann in den Wahrheiten von Gottes Wort geprüft werden. Und das auch uns korrigieren und uns reinigen von, von Dingen, die nicht gut sind. Wir pflegen die Freundschaft nicht nur durch Gespräch, aber auch durch Gehorsam. Jesus sagt hier in Johannes Kapitel 15, du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir gebiete. Jesus sagt uns hier nicht, dass wir Freunde mit Jesus werden, wenn wir X, Y und Z tun, sondern Gehorsam ist der Beweis für die Realität unserer Freundschaft mit Jesus. Jesus ist vor unseren ungehorsam gestorben. Nehmen wir zum Beispiel Petrus' Verrat an Jesus. Wenn Jesus dies sagt, hat Petrus ihn dann schon verraten? Nein. Und doch nennt Jesus ihn seinen Freund. Jesus ist für uns ungehorsam gestorben. Wie auch immer ihr deine Vergangenheit aussehen mag, wie auch immer du die Freundschaft Jesus in der Zukunft enttäuschen mögest. Seine Freundschaft ist aufgrund seiner Gnade beständig. Und wir kultivieren unsere Beziehung zu Jesus, indem wir seine Gnade in unserem Leben annehmen. Gottes Gnade wendet uns von uns selbst, von Bitterkeit und Groll. ab. und wendet uns ihm zu, Sie nimmt Bitterkeit und verwendet sie in Vergebung und sie nimmt Gro und verwandelt ihn in Zufriedenheit. Gehorsam in unserem Leben zeigt, wie sehr wir Gottes Gnade verstehen. Es zeigt, dass wir Gott kennen und Freunde auch mit Gott sind. Johannes sagt uns in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben wenn wir seine Gebote halten. Es ist ein Merkmal, dass wir wirklich Gott kennen, wenn wir ihm gehorchen. Jesus hat unser Wunsch durch seine Liebe und Freundschaft geändert. Er hat unsere Wünsche geändert. Und wir reagieren auf seine Freundschaft. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Schrift. Und diese Idee, dass wir für eine Freundschaft geschaffen wurden, eine Freundschaft, die uns durch die kostbare Blut Jesus angeboten wird, eine Freundschaft, die wachsen und gepflegt werden kann, ich möchte euch ermüden, diese Woche über die Freund deine Freundschaft mit Gott nachzudenken. Wir waren für Gemeinschaft, für Freundschaft geschaffen. Und es ist auch möglich, ich möchte euch ermüdigen, darum nachzudenken. Und lass deine Freundschaft mit Gott auch deine Freundschaften hier auf der ja. Erde prägen und verändern. Du wirst ein besserer Freund sein, weil du Jesus kennst und weil du Zeit mit ihm verbringst. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für dein Wort zu uns heute Morgen. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du uns einlässt, Teil deiner, deiner Familie zu sein. Herr, wir haben dich lieb. Und ja, wir nehmen deine, diese Freundschaft an, Jesus. Wir wollen diese Freundschaft pflegen. Herr, du siehst, wo unsere Herzen heute Morgen sind. Du siehst, wo Dinge da, ob da, Dinge da sind, die weggeräumt werden müssen. Ja, ich bin dich, dass du durch deine Gnade Sachen wegnimmst, die unsere Freundschaft mit dir verändern, sodass wir die Freundschaft genießen können, die, wofür du uns geschaffen hast, Jesus. Dein Name. Amen.